0: El punto sobre la i. Un análisis afilado sobre lo que pasa y lo que nos pasa. Una reflexión mordaz y discutible como todo en la vida. Con Ángel Morán. Hoy violencia degenerada. Vil, miserable, dantesco, monstruoso, inconcebible. Los adjetivos quedan cortos para calificar los crímenes de Ana y Olivia. La opinión pública, no solo de España, seguía con interés, y morbo también, hay que decirlo, la extraña desaparición de las pequeñas, aparentemente secuestradas por su padre, y después de un mes de pesquisas y de informaciones trufadas de opiniones que pretendían dibujar el perfil psicológico del padre y despejar la intriga, todo se despeja, todo se aclara con el hallazgo del cuerpo de la pequeña de seis años y así llega a la cruda y brutal realidad. Y trascendía que los investigadores manejaban como única posible la hipótesis del asesinato y posterior suicidio desde el primer momento. Todos nos hemos sentido consternados y profundamente sobrecogidos. Pensar en Beatriz, la madre de las niñas, nos hace palidecer. Posiblemente no haya mayor sufrimiento en vida para una madre. O, o tal vez sí, porque la incertidumbre puede llegar a ser más doliente, más lacerante, más insoportable. Ese, además, era el propósito del maldito asesino. Por eso tiró los cuerpos de las criaturas... ...lastrados en un fondo marino de mil metros... ...para que nunca diesen con ellos. Conmueve saber que ella está teniendo presencia de ánimo... ...para expresarse públicamente a través de una carta. Puede que ese gesto le ayude mínimamente... ...a sobrellevar una tragedia... ...que la dejará marcada para el resto de su vida. Ella y la familia directa de las pequeñas son... ...las grandes víctimas de esto, claro que sí. Pero también las hay colaterales... ...son los allegados del asesino... ...cuyo estigma les va a perseguir... A donde quiera que vayan. Cuando se producen sucesos de esta magnitud, se genera un terremoto social, mediático y también político. Es tema de comentario general. Se habla de ello en todas partes y a todas horas. El foco público se centra en la barbarie cometida por un psicópata. Y de nuevo sobre la mesa, la violencia machista como eje del debate y la discusión. Soy de los que piensa que la malicia es una cualidad, entre comillas, humana. Hay gente perversa, hay gente malvada, hay gentuza en una palabra. Hay hombres viles y miserables, claro que sí, pero también hay mujeres viles y miserables, y homosexuales viles y miserables, y transexuales viles y miserables, y así hasta recoger todas las manifestaciones posibles del ser humano. No podemos negar que la historia de la sociedad está marcada por el llamado machismo. Y tampoco se puede negar que, aunque reducido ese sesgo masculino, todavía hoy existe en forma a veces de micromachismos que hasta incluso yo cometo de forma casi inconsciente, por herencia educativa posiblemente. El problema reside en la criminalización colectiva del género masculino sobre el que parece pesar la presunción de culpabilidad y no de inocencia. Hay comportamientos masculinos reprochables y denunciables, por supuesto que sí, pero también los hay femeninos. Podemos recordar... El triste asesinato del pequeño Gabriel, al que conocían como el Pescaíto, a manos de la pareja de su padre, una mujer llamada Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable. O más recientemente, el caso, el pasado 31 de mayo, de una madre que mató a su hija de cuatro años con barbitúricos como venganza contra su expareja, la que llevaba extorsionando emocionalmente desde la separación. La mujer es asesina confesa y ha reconocido la autoridad del crimen ante el juez. Este último caso ha tenido, por cierto, poquísima repercusión mediática. La estadística en España sobre la muerte violenta de menores es además confusa. El gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, aporta unos datos diferentes a los del Instituto Nacional de Estadística. Solo contabiliza a los menores asesinados a manos de un varón y no la totalidad de las víctimas mortales menores de edad. La información se puede contrastar en las webs del Ministerio y del INE, ...y está al alcance de cualquiera que tenga interés. Con el estado de opinión predominante... ...camino del pensamiento único... ...la mujer cuenta con el beneplácito social de antemano. Lo que diga una mujer es verdad... ...hermana, yo sí te creo... ...hasta que se demuestre lo contrario. Lo que diga el hombre es mentira... ...hasta que se demuestre lo contrario. No estamos, sin embargo, en una lucha de sexos... ...aunque algunos y algunas se empeñen en ello. ¿Qué es eso que dice Irene Montero... ...de que tenemos que tener una justicia feminista? como dijo el otro día. La justicia no puede diferenciar el género en un crimen porque dejaría de ser justicia igualitaria para ser justicia ideologizada o sesgada. Cualquier tipo de violencia ha de ser perseguida y castigada, sean quienes sean la víctima y el victimario. Cualquier acto violento debe ser condenado. Pero las presunciones siempre han de ser de inocencia. No es lícito otorgar al género culpabilidades o inocencias de antemano los prejuicios nunca deben estar en la ecuación. El execrable crimen de Ana y Olivia es una tragedia que encoge el corazón a cualquier ciudadano de bien. Pero la utilización política de este suceso demuestra una vez más que nuestros dirigentes son a menudo seres indignos que aprovechan cualquier oportunidad para imponer ideologías. ¿Has escuchado? El punto sobre la I. El podcast de Ángel Morón.